0: 大家好，我是出格子。
1: 字幕组一个人的字幕组的一支出歌军，欢迎大家来到英美英美剧漫游指指南指南。对不起，我我突然有一点紧张。欢迎大家来到英美剧漫游指南
2: 。大家好，我是英美剧漫游指南的衣柜，曾经也是 Community 幺三七字幕组的成员，参与过上一季的翻译。出国在去年的节目中也对我
1: 出现过，也出过场。嗯。
2: 冒过泡的，呃，这一次我们请他再来聊这一季的第三集。嗯，本节目隶属于《英美军漫游指南》发起的 “R.M. 入侵播客宇宙计划”，这是一个播客接龙活动。本季瑞默一共十集，最终会有十家不同的播客或者 UP 主分别聊每个单集，而且不只是科幻类播客，不同的类型都有可能参与。我们的目的就是向播客宇宙强行安利瑞克与莫蒂。第一集是我们 T 零 TV 的陆小鸟、重力旋律和土著，还有我一起聊的。第二集由经济电台录制，目前已经播出了，呃，是他们的第二十七期节目。第三集，也就是这一集，请到了大洋彼岸的出歌字幕组接棒，由我和他来搭档。后面的会由谁来参与录制，我们会在片尾揭晓。嗯，现在开始正式的内容。先讲一下剧情吧
1: 。呃、uh, ，开始前我可以先说两句话吗？ Uh. 就特别废话一句话， uh -huh. 我想说,说虽然我翻译了《瑞克和莫蒂》，然后虽然我在微博有49万粉丝，在 b i l i b 有90多万粉丝，但是也并不表示我的说法特别权威，因为是一部动画嘛，我们都不是瑞学家。如果你的感受和我的有冲突的话，就是坚信你自己的看法， uh. 因为是一部剧，是给人评价的
2: 。OK。我先说一下这一集的剧情吧。有一天，叶森两个偶遇了一个环保女超人，然后莫蒂跟这个超人一见钟情，于是这两个人跑去玩了。嗯，瑞克老爷一生气就带着外孙女 Summer 去了几个即将世界末日的星球了。这个过程当中，爷孙两个人又又又又一次错付了一次爱情，大概怎么一个事
1: 就是主线就是末地和地球少女他们俩的爱情故事，然后支线就是瑞克带着 Summer 去不同的星球进行末日最后的狂欢。这个狂欢并不只是狂欢，而是每个星球都是进行性方面的狂欢，然后、嗯。然后<笑>到最后，反正两方都没有成。嗯，地球超人，我不知道大家有没有看过这部动画？你小时候看过这个动画吗？好像大风车之后放过
2: ，那必然是没有
1: 。<笑>好吧，这个动画的英文叫 Captain Planet， Captain Planet。Captain Planet 对这个动画，我小时候我也没有看过，但是在微博，很多朋友告诉我，他们小时候看过是，是大风车之后放的一个节目，所以印象特别深刻。这个动画我第一次接触还是在我翻译《情话秀》的时候。他们恶搞过两次这个动画，就足以说明这个动画，比如在美国，应该是人尽皆知的一个动画，就是大家都听过，不一定是看过，但是大家一定都听过。嗯、这个动画主要就是人类文明的发展，然后地球遭受了破坏越来越大。呃。大地女神盖亚，这个盖亚之前也在上一季的第九集出现过，我不知道你记不记得。<笑>对
0: ,对得，大地女
1: 神盖亚就是不愿看到这个情况继续恶化嘛。然后就将五枚带有什么土地啊、火啊、风啊、水啊、心灵的戒指给了地球上五大洲的五位少年，当然是和我们这一集《瑞克莫蒂》里面完全一模一样的这样一个设定，就完全是基于《地球超人》这样一部动画恶搞他们这部动画
2: 。就你刚才说这集就跟那个 Greta 的关系不大
1: ，因为我看了很多比如 Reddit 上面一些帖子，还有 YouTube 上面关于这一集的一些分析。就是没有任何一个人提到这个环保少女 Greta， 她这样一个人
2: 。嗯哼，其实这个事很大程度上也跟国情有关系吧，因为确实在国内这边，可能 Greta s h u n b e r g 她的风评没有在其他一些国家那么的好，对她的争议会更大一些，所以。很多国内的观众
1: 就直接联想，首先想
2: 到这么一个人，但实际上，如果真要去对应的话，可能只是说他的有些主张比较类似。
0: 嗯嗯
2: 。因为国情有些不同，所以想让出格也稍微展开讲一下，就是在美国，或者说你比较了解的一些地区，他们那边的一些环保观念是什么样的
1: ？首先，我想说一下关于地球少女，她比如杀了很多人这样一件事情。嗯。我看到有朋友的解释比较有意思，因为地球少女她和人类是不一样的物种，是不一样的存在，所以就是地球少女是地球的化身。嗯，就比如人类破坏地球，在她看来就是无异于我们看某个人杀人是一样的，所以她会做出那样的事情。
0: 嗯
1: ，就是我觉得我们不能用我们的想法去想，哦，地球少女她这样一个地球的化身，她为什么要？杀人，因为他的使命就是保护地球，破坏地球就是无异于杀人，在他看来，大家可以这样想一下，我并不是说杀人特别对啊，我就是说通过对于地球少女她的身份把她考虑进来，然后她会做的事情就不会让人觉得特别惊讶。再就是我觉得在美国这边当然也是分歧比较大，好像有一种。百分之五十到百分之五十这样吧，比如支持民主党的自由派和支持共和党的保守派，他们之间当然前者是特别挺环保，而后者觉得环保没有必要，大概就是这样一种分歧。而大部分受过教育人都是支持民主党的自由派，包括虽然我没有去查贾斯汀·罗兰和丹·哈蒙他们的政治立场，我没有去查，但是大概率。这样一些受过教育、受过高等教育，然后在特别是好莱坞的人，他们就是就是大家口中的白左，呃，支持环保、支持性少数的权利，就大概推测百分之九十都是这样一个立场。嗯，在美国分歧也很大，就是比如我在 Facebook 上面，因为现在其实年轻人很少用 Facebook。年轻人真的很少很少用 Facebook， 特别是大城市年轻人，多半是用 Instagram。Facebook 就充斥了一些上了年纪的人，比如我看到过好几次， Hulu 出了一款纪录片叫《I Am Greta》，出了这样一个纪录片，然后因为 Facebook 有一个 reaction。就是可以点赞、点爱心、点关怀、点哈哈、点哇哦、点伤心、点生气
2: ，长按会出现一系列的东西
1: 。对，然后每一回我看到那个《I'm Greta》的纪录片的广告的时候，它排在最前面的人数最多的反应都是那个哈哈，就嘲笑、嘲笑，因为 Facebook 它的。主要的用户就是一些年纪比较大、观点比较保守的这样一些人，他们就特别看不惯像 g r 格 t a 这样的人
2: 。呃，你这么一说，我想起一个我之前遇到的事儿。我留学的时候就也是会用到这些社交媒体嘛，然后有一天我的首页上面刷到了一个德国的摄影师他拍的猫头鹰的照片，但那个猫头鹰是他家养的，而且脚上拴着链子，在家自己家里摆拍的、嗯。那只鸟的精神状态非常的差，他已经就是吓到瞪眼睛的那么一个状态。然后我当时在帖子里头说。这只鸟已经受到了过度的惊吓，它不该是一个家养的动物。然后有一个不知道哪儿冒出来的人，长篇大论的回了我大概三条，然后说你都不知道这个摄影师对鸟类救助救出来的什么样的贡献，你不知道他对什么这个那个，<笑>我真的好气啊！当时就,就这么一想，好像也想明白了，真的。有些人可能真的不当回事儿的，嗯
1: 嗯，所以大家成长环境不一样，对东西的看法当然差异特别大。
2: 对，哪怕你抛去法律上、政治上的东西，大家对于科学的对待都是不一样的
1: 。嗯嗯，说到这个和地球超人的联系，就除了我之前提到这个设定上其实是一样的，然后就是莫蒂。两百英里，我也不知道他是怎么跑了两百英里，大家就直接接受了这样一个设定，然后就为了这一只兔子，这个其实也是《地球超人》它第一、嗯、呃第一季第一集的其中的一个角色，就是小白兔啊、哦，一个小白兔在森林里面玩耍，然后突然开始有机械啊过来采矿啊干嘛的，破坏了森林，然后鸟儿惊慌失措。这个小白兔也在第一季第一集里面出现了，就是整部剧的整部《地球超人》的第一集
2: 。其实那个兔子，我当时提出来的一个说法吧。因为有些网友他说莫迪当时带了一个外套啊，然后就说会不会是把兔子包在这个外套里带到森林里来，他来作秀的。<笑>然后我沿着这个思路想了一下，如果他真的是带来的兔子，那他就是一个家养动物，那他就是一个入侵物种
1: 。我觉得也不是没有可能。
2: 那他就是当着自己女朋友的面搞了一次生物入侵
1: ，<笑>就是完全不是为了环保，只是为了吸引这个女生的注意力。嗯。我觉得有一点比较有意思，就是比如原片里面是土地、火、风、水加心灵这五个力量。嗯哼。但是这在,在这一集里面只有四个，就是没有心灵这个力量。我看了有人讨论说，末地他充当心的这个角色，我觉得很有意思。呃，因为他们俩相爱了嘛，然后另外四个就完全不爱他。拿这个地球少女当做是谋利的一个工具，
2: 赚钱的工具
1: 。对，然后莫蒂过来了，充当一个心灵的角色，就弥补了他心上的空缺。虽然他到最后还是让他特别心碎，但是可以把莫蒂看成是缺失的这个心灵的力量。
0: 嗯
1: 嗯、呃，这集的评价不是特别高。IMDB 第五季第一集的评分是 9.2 分，然后第二集是 9.0 分，但是到第三集就直接滑到了 8.1 分。然后我在每一集播出之后，我在微博也做了投票，就每回都有大概六千七千个人投票的样子。然后前两集都是 4.56 分平均分，然后这一集突然就滑到了 4.21 分。嗯
0: 哼
1: ，就是可能大家都好像对这个主线呢。墓地这条线好像不是特别满意，你觉得这一集和前两集比起来怎么样？
2: 如、这、果、个、细想的话，可能还是这一集选用的音乐有加成吧。那首歌， oh, 对,对、嗯，对，那首《I'm Not Equipped to You、嗯》。这首歌我这几天一直都在听，而且是听的现场的那个版本
1: 。对，对我也是，我也是。
2: 加成分实在是太高了，<笑>但如果抛开这方面的因素，可能确实是，好像也跟他之前经历过的几段感情没有特别大的区别
1: 。对，我觉得这一集。这个主线的爱情故事，呃，这这一集特别《外星人难民》<笑>。你有看《外星人难民》吗？看了啊、哦，我觉得《外星人难民》那但我不是说这部《外星人难民》有多么烂，但是《外星人难民》和瑞克·莫蒂比起来就完全没有办法比，就是达不到，根本达不到瑞克·莫蒂这样的高度。就是每一集一个特别无厘头的一个冒险，就是带有科幻色彩的。就主角换成外星人，然后加一些科幻的元素，但是故事都是特别平淡的故事，我就觉得这一集就很像外星人难民这个套路。我的感觉就是。主线有一点稀松平常，点到为止。嗯、啊，莫蒂的爱情故事，莫蒂相爱了啊，点到为止啊。环保主义者变成了环保恐怖分子啊，这个转变也点到为止。然后对于地球少女的转变，比如说地球少女一个环保主义者，她怎么开始杀人，变成了极端环保主义者，这个转变，我觉得你给任何一个人，给任何一个学生，一个环保主义者是怎么变坏的，你会怎么写？我觉得一般人都会想到啊，环保主义者啊，变成极端环保主义者，为了环保人命都可以不要。我觉得这个就是特别俗套的一个部分。然后他们俩之间的莫蒂和地球少女之间的爱情故事，他们是怎么相爱的？他们是怎么热恋的？都特别特别的一笔带过，特别不清晰。我觉得即便。这个主线和支线之间的时间分配，可能你可以把支线稍微再压缩那么一点点，然后给这个主线多一点的时间，我觉得可能会刻画的更加让人深刻。嗯，你觉得莫蒂最让人深刻的那段感情是哪一段
2: ？其实我反而觉得是那个人生遥控器那一集
1: 。对，那集是得了艾美奖的一集。他去年拿那一集提名之后，艾美奖最佳动画剧集就颁给了那一集。我觉得那一集真的是第四季里面最好的一集，因为发出来之后大家都特别特别感动。但是我不知道你记不记得，就是那一集里面他们俩之间的爱情一句台词都没有
2: ，整场戏完全是靠歌在歌在烘托。对。然后包括他的中间的情感转变，两个人就出现了矛盾呀、啊，两个人一起去冒险呀、啊
1: ，这一首歌
2: 全都合着音乐，然后没有一句台词在、嗯，但是大家都能看懂，也都能明感受到他们之间那些情绪上的变化
1: 。对，都特别共情，一句台词都没有，但是结尾的时候，嗯、大家都特别心碎惋惜，然后大家都大骂 Jerry， <笑><笑>大骂<妈> Jerry， <笑>你个废物。对，我觉得那个。呃，特别经典，就是像是《瑞克和莫蒂》里面会出现的爱情故事。嗯，就是他虽然没有台词，但是他刻画了特别多细节的内容。他怎么遇见这个女孩？他怎么通过那个遥控器遇见女孩？然后见女孩的父母，然后两人感情出现了分歧。为了弥补这个感情上的平淡，决定去冒险。然后冒险之后遇到了什么，都特别特别细。但是这一集的话，莫蒂和地球少女之间啊、嗯，他们俩是如何产生感情的，我都不知道。我觉得有点莫名其妙，他们怎么产生感情啊、哦？莫蒂一开始就哇哦哇哦哇哦
2: ，看傻了
1: ，就爱上他了，<笑>就好像是。
2: 女孩那边完全看不懂，就怎么回事？就突然他冒出来一句啊，搞得我好紧张。其实我特喜欢你。
1: <笑>对，也爱上他了，好像是那种。独身很多年的宅男会对任何和他说上几句话的女生产生爱意，就有种这样的感觉，就有点莫名其妙，他们俩之间爱情怎么产生？然后热恋，他们热恋啊，发短信，发短信。然后回复，然后哦，你看窗外，哦，他过来了，然后俩之间开始热恋。热恋的那一部分，他用了一个很不一样的动画风格。我不知道，我的印象，我对那个还挺深刻的，就是比莫蒂变成蜜蜂啊
2: ，好魔性那一段
1: 。对，我觉得那一段有点影射他们之间呃发生性关系的感觉，因为变成蜜蜂嘛，然后授粉，有有那样一部分。嗯、oh, oh. ，对你你没有注意到。<笑>
2: 你这么一说，我想起《情花秀》的一集
1: 了。啊，我知道你说哪一集，就是蜜蜂和一群花发生关系的那一集。对的，对,的对他们热恋的刻画，就是用了不一样的风格。不一样风格的动画来展现他们是如何热恋，就是主要描述他们是如何，比如发生关系啊，飞上天空，让我也觉得莫名其妙。结束也特别突然。玩桌游的时候那一段，就是他妈特别不同意，地球少女马上带着他飞飞出一个矿洞，然后开始杀人，然后莫蒂看清了他就结束了。我觉得这个不管是爱情产生，还是中间爱情的描写，还是结束的时候，都特别特别突然，没有让。很反应过来，没有让人细细体会他们俩之间的感情的那种感觉，所以让很多人觉得他们俩之间的感情特别不动人，就结束之后不会让你觉得特别特别的惋惜，也有点俗套的感觉
2: 。可能是因为一开始一部分观众就会觉得说这两个人他们的观念是有差别的，就是莫迪并没有为了。环保去追求这个女生、嗯，但是女超人她的观念里头只有环保这一件事情
1: ，对对，所以这
2: 两个人的观念是绝对对不上的。嗯，不像是之前那个女孩，那个女孩就很随机，然后而且中间也会有一些生活的细节，嗯、比如说那姑娘打游戏，对，莫里也打游戏
1: ，对，平淡细节的刻画我觉得很重要，就是观众如何觉得啊，他们俩相爱，然后结束之后为什么会感到惋惜，就是因为目睹了他们平时生活是多么的快乐，多么。的。的细送平常
2: ，OK。那现在说说老爷那边的故事。嗯
1: 哼，我觉得他们的故事里面有一段很有意思的，就是关于末日前大家会做什么的描写。我不知道你以前有没有想过啊、哦，如果明天要世界末日了，你今天会干什么？嗯、uh... <笑>，如果明天世界末日了，你今天要干什么？比如，我想啊、哦，和爱的人道别，和在乎的人道别。但是他们末日前三个星球，他们都不约而同的选择进行一个完全把道德抛在一旁，然后整个星球人聚集在一起进行进行群交这样的一个设定，我以前倒是没有想到，我觉得还很有意思，比较惊喜。但是经过我有的关注者提到了《三体》里面的这样一个场景。我应该看过一本《三体》，好久以前，但是我没有看完，我不知道你。嗯
2: ，这个情节应该是第二部《黑暗森林》里面的一段。然后当时罗辑，罗辑刚刚从那个冬眠中醒来，在那个新的城市里头游荡的时候，发现说怎么远处一大片跟肉虫子似的东西
1: 。哦哦，对，这个我还把那一段给截出来了，上面写，嗯，整个广场上白花花的一片。那些白色的颗粒蠕动着，像一锅煮着的大米粥。那都是人吗？罗辑疑惑地问。裸体的人，还是超级性派对？现在人数已经过十万，还在增加。这个时代两性关系和同性关系发展已经远远超出罗辑的想象，对一些事现在也见怪不怪了。不过这个情景还是令他和大使极为震撼。罗辑不由得想起圣经中人类接受十诫前的堕落场面，典型的末日景象。呃<笑>，我觉得不约而同想到一块去了，就是末日前，原来大家都会彻底的释放、释放性欲。我觉得这一点，我的想象力太贫乏了，我没有想到这一层。呃
2: ，没记错的话，应该这不是大刘第一次写起这样的场景。包括《流浪地球》里边，中间有一段是围绕哪颗星，应该是土星或者木星，他们有一个远离这颗星球的那个环绕点。地球到这个点的时候，他们会进行狂欢，就是也是类似的场景，然后相关的。就是影视作品里边还有一部澳澳大利亚的，也是关于末日的一个片子，里面就也有那种毒品派对，或者说那种没有很没有底线的那种狂欢。嗯，这样的我反而还见的挺多的
0: 。嗯嗯，
2: 对，有一个其实我们想请来的，同样也在美国的 UP 主安迪，他在做这一集的解析的时候提到了一个事件，是夏威夷的姐弟两个，他们有一天
1: 哦，夏威夷姐弟两。那个其实是，
2: 就是是一个 false alarm
1: 。对，那个其实就是一张截图而已。其实
2: 对，有这么一个帖子，虽然不能考证它是是真是假，但是反正也是这样类型的一个事情啊。
1: 对，不能证明它真的发生了。嗯，对，这个很多人都提到了这一点，就是夏威夷的那个导弹的警告，那个是几年前来着？好像是一九一八年的事儿。一八年。一八年九月份吧，我记得。对，我记得我当时我正在图书馆里面，然后看到了这个东西。我还以为这一点是特别新奇的一点，就是末日前的狂欢，<笑>大家选择干什么这样一点，看来好像很多影视作品和书里面都好像有描写类似的场景。嗯，对，我觉得和主线故事比起来，这个支线故事更加的瑞克与莫蒂。我不知道你有没有觉得，虽然是瑞克和 Summer， 但是他支线的风格倒是更加像是瑞克和莫蒂里面会出现的情节
2: 。就至少 Summer 干了一件特
1: 别<笑>，<笑>对，就是对啊
2: ， Summer 干了一件特别这特别特别像爷孙俩干得出来的事儿
1: 。对，我觉得和主这个主线和支线对比起来，就让人觉得好像莫蒂更加瑞克了，而瑞克反而变得莫蒂了，就是。呃、uh, ，比如莫蒂和这个地球少女发生了关系，就让人想到之前瑞克和那个有生命的星球发生了关系，第四季第九集里面嘛。然而，这个莫蒂他主动选择结束了他和这个地球少女的关系，但是这个这一集里面的瑞克，他是在 summer 的强迫之下。他才结束了他和这个拥有肘乳的女外星人之间的关系，就好像他们俩之间的角色对换了，好像瑞克做的事情倒是特别不成熟，反而是莫蒂他主动选择结束了这段不健康的关系，就是注定不会有结果的关系。
2: 对，其实当时当时瑞克跟 Summer。提到那几条规则的时候，你不不许叽歪，你不许哭，你不许怎么怎么样。我我以为 Summer 会犯这些错，结果没有想到是他自己
1: 。对对，我觉得这部剧里面，其实比如 Summer 和 b a t h 他们俩好像都是比较成熟的这个角色。比如这个 Summer， 他会比自己的弟弟 Mordey 肯定要成熟一点，因为年纪大一点嘛。然后。当然，这个 Beth 他肯定是比 Jerry 要成熟很多，包括 Jerry， 我我也是前呃前天早上看的时候发现的，在他们俩他们三个人之间在吵架，然后 Jerry 一个人在旁边玩桌游啊，他丢了十二个点，结果我仔细数了一下，他只走了八个空格，并且在他数 seven 数七的时候。他直接跳到了八的那个位置，然后趁大家都不看的时候，他继续数啊 ，eight, nine, ten, eleven, twelve， 然后发现他他的棋子就停在那个位置，然后就是他趁着大家都在吵架的时候，他开始作弊。我不知道你有没有看到我发的微博，
2: 那条看到了，然后就不怪他为什么连吵架在吵什么都不知道了
1: 。<笑>对，别人吵架的时候，莫莉说 “I hate you”， 然后 Jerry 说 “It's just a game”， 就玩游戏而已嘛，他以为自己作弊被发现了，哦，就只是玩游戏而已嘛，就开始这样。Okay. <笑>我还把我这个发现呢发到了 Reddit 的瑞克和莫蒂的板块上面。然后那个帖子被顶顶了一万多次，就是是关于这一集最火的一个讨论之一。大家的评论也特别有意思。有人说你比剧集里面其他角色还要关心 Jerry。然后还有一个人说，能发现这种事情，你也是够 Jerry 的，因为 Jerry 已经成为一个形容词了。还有一个人说你高估他了，他就是不会数数而已。所以我觉得这部剧里面男性角色和对标的女性角色，好像女性角色要更加成熟一点。就像 Beth， 她在这一集里面说的，她怀孕的时候17岁，换算成男生的年纪是26岁。然后这个里面 Summer 反倒成为力挽狂澜的一个人，把她的外公从这个也是一个不可能有结果的爱情里面拖了出来。所以我觉得这这个主线和支线呢，他们俩共同存在的一个问题就是特别的浅，点到为止，比如没有反转，也没有去刻画更加深刻的东西。所以这一点是我觉得这一集味不够的一个原因。就看了之后觉得这一集好像缺一点什么东西。还有一个就是，就你刚才说到那首歌叫。I am the Antichrist to you， 那、嗯、样一首歌，那时候我把那个 Antichrist， Antichrist 本身它的文学上的一个术语嘛，宗教上一个术语叫敌基督、嗯，但是我后来翻译成了克星，因为你翻译成敌基督，很多人可能反应不过来
2: 。这、嗯、宗教含义太重的话，其实反而会影响理解啊。对。除非大家看过《好兆头》啊，这个《好兆头》这应该能懂这个
1: 概念。嗯、uh, ，我翻译完之后，我问了一下我对象，我说：“你可以找一个这个 Antichrist 这个词的近义词吗？你觉得你会用哪个近义词？”他说的第一个词是 Nemesis， Nemesis、oh. uh,。然后我想。和我想的是一样的，因为我翻译成克星，呃，克星的英文也也就是 nemesis， 死对头克星。然后呢，我觉得这个这个很有意思。这个 I'm the Antichrist to you， 这个敌基督。什么是敌基督？就是自称为基督，他其实不是基督，但是自称为基督，这个就是敌基督，让我觉得好像有一种哦，这个这个人来到这个世上，他并不是基督，并不是救世主。但是他假扮成了基督，假扮他宣称他是救世主，这个我觉得好像有点像，嗯，地球少女和莫蒂之间啊，呃、啊，这个因为莫蒂说了一句话说，嗯、啊，我去了那么多宇宙，我见了那么多人，这个地球少女是唯一一个让我有归属感的人，这个我觉得好像就是啊他扮成了救世主降临在了这个世界上，来到了莫蒂身边。但是他并不是真正的救世主，我觉得好像有一点呼应这个歌的名字。I'm the Antichrist。you
0: 。
2: 你好，我是9号 AI。我们的微博和微信公众号都叫“英美剧漫游指南”，微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评。微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群，入口可以在公众号后台回复 E I C C A S T 获取。说个花边吧，跟这个跟这一集的事其实没有太大的关系。就虽然我现在不在那个 community 幺三七了，但是就这一集 "Planitia" 这个词是我提出来的。我给他们的建议叫星球娜娜"<笑>对。对我，我跟他们解释说，我想到了欧阳娜娜，但是我当时想到的并不是欧阳娜娜，因为有一个做古典音乐的频道叫 "Two Cervillian"。嗯。双琴侠嘛，然后他们有一个梗，就是 Argentina 和 Tina， 他们的翻译团队就把 Tina 翻译成婷婷
1: ，其
2: <笑>实<笑>就是一个画
1: 面。啊。我我把它翻译成地球少女，主要是因为有地球超人这个角色的存在。嗯嗯，它原名叫呃原名叫 Captain Planet， 官方翻译叫地球超人，我就把它翻译成了地球少女。包括大家可以对比一下地球超人和地球少女这两个形象。其实他们他们的衣服的配色是一样的，然后他们之间的出场的背景音乐，两个之间是很相似的
2: ，连背景音乐都是一样的，是吗
1: ？对对对，大家可以对比一下。嗯
2: ，确实是比较古早的一个动画了。那个对、嗯，有一些年轻观众可能真的不知道这个事情，
1: <笑><笑>可能我觉得大部分可能没有听过。
2: 嗯，包括他有一个 reference， 就是那个大老鼠的形象，说是来自另外一部叫什么？火星鼠冒险，我忘了是国产剧还是引进剧了，也是一部动画
1: 。我看的 YouTube 上面有一个关于这个这个柴油黄鼠狼，它的这个分析好像有点集合了《地球超人》里面的一些反派的形象，把他们揉杂在一起，嗯、形成了柴油黄鼠狼这样一个角色
2: ，包括忍者神龟。
1: <笑>有一点像，对他的穿着也是九十年代风格的那种，包括那种呃无袖的手套啊啊什么无袖的手套，就无指的就没有手指的那个手套，然后是嗯脚旁边挂一个那种像一个瓶子一样的那个东西，反正他的那个形象就整个很九十年代
2: 。我看一眼，哦，他脚边上有一个包
0: 包，
1: 对对，就是这样一个形象。嗯我在翻译这个的时候，其实包括我在翻译其他一些动画的时候，我都特别的自由发挥。就是大家甚至有时候会在评论区问我，就是问这个是怎么翻译出来的？你这个词好像在原文里面没有。但是我觉得，在尤其是字幕翻译，就是你不能拘泥于每一个单词是什么意思，你不需要把每个词在译文中译文中体现出来，你只需要把那个情绪，我觉得对于角色情绪把它翻译出来，这个很重要，而不只是那个把这个词给翻译出来。包括有一句话，瑞克和 Summer 说，他说啊，你在那个星球待十秒。然后说 ，and you'll be up to your neck in I could give t o s h i t about what's his ass. You you'll be up to your neck in blah blah blah. blah. 然后我我把它翻译成翻译成你马上能和某个陌生人颠鸾倒凤，不知天地为何物。<笑>我不知道你记不记得这句话，这句话你有没有在其他地方见过？<笑>你看过《甄嬛传》吗
2: ？没有，
1: 没有，好吧。这句话呃，我我看你朋友圈有些朋友。提到了，就是这个是《甄嬛传》最后一集里面、呃、出现的一句话，什么孙答应和那个什么什么,什么颠鸾倒凤，不知天地为何物。我有两三个人就在评论区问你这个是怎么翻译出来的。哇，我就给他解释啊、oh, ，you l l be up to nag e in something， 就是你会忙着干什么事，后面一个名字 i could give to w shares about 谁 t 把我塞三 S， 就是我也不管他叫什么名字的人，其实我就把这句话理解成，就是忙着和另外一个陌生人，就是完全不认识的陌生人，就开始颠鸾倒凤，颠鸾倒凤你也知道什么意思吧？<笑>就开始颠鸾倒凤、嗯，然后忘记。你的前男友，所以我我觉得就很合适。颠鸾打凤不知天地为何物，就是太爽了，就是把以前不开心的一些经历都给忘掉了，就这样的
2: 。我想到了，也是另外一个组，上一季结尾的时候，不是那个克隆贝斯，他的外星有一个医生，就给他说要给他开药。I'm a good doctor, I'm a bad doctor。他们的反应是，我是个庸医。我妙手回春，好像是这个意
1: 思。<笑>我之前注意到一个问题，就是有人会在翻译的时候审查自己的翻译，其实我觉得特别无法理喻。这个其实已经是传播非正版的资源了，你还要把自己的翻译给审查一遍，还要把“设”这个字写成“深”和“寸”。
2: 嗯，这个没有必要，这个真的没有必要。
1: 对，我觉得就完全无法理解，就是特别是对瑞克和莫蒂这样的动画，脏话连篇，嗯，对吧？完全口无遮拦，什么 fuck， 什么 shit， 这样的一些词，什么 fucker， 什么 motherfucker， 这样一些词，全部都有。你如果把它翻译的特别委婉的话，就就没有那个味道了，就体现不出角色的那个性格了。所以我在翻译的时候就特别放飞自我。他原文如果是脏话的话，我翻译的时候我就就是呃能怎么脏话就怎么脏话。就是原文是气话的话，就是要尽量表现他是多么的生气。
0: 嗯
1: 嗯。五十六分钟，咱们好了吗？我觉得差不多了
2: 吧。嗯，谢谢初哥今天再次参与到我们的节目当中
1: ，也特别高兴可以再一次上英美剧漫游指南。下面我公布一下《瑞克和莫蒂》第五季第四集的播客，将由未来事务管理局的丢丢科幻电波进行录制，敬请期待。
2: 后面究竟还有哪些播客或者嘉宾参与到这个活动中来？希望大家可以留言告诉我们，谢谢
1: 。好，大家后会有期，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜
2: 如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。
0: to die.